0: Там
1: была боль, а вы ее не увидели.
0: I feel your pain, дорогие авторы.
1: И там мы, собственно, Галину поймали и заставили.
0: Все-таки это важно, что у нас все знают, а, там, дала Татьяна Онегину или нет. Боже мой, Галина!
1: Я боюсь ваших взглядов сейчас. Я готова оправдываться. Она
0: кривая, косая, очень нищая.
1: А, а вы же понимаете, что вы сейчас очень сильно подставили всех своих друзей в Фейсбуке?
0: Если ты никому не ни сват, не брат, то никому ты не нужен.
1: Вы переигрываете, девочки.
0: Мы, мы милые хохочем, но это не смешно. Девочки, уходим! Ковендур
2: Привет, с вами Ковен Дур, Ура! наш девятнадцатый выпуск, Привет! и я Марина Козинаки,
1: Ольтицева, Саша Степанова.
2: Очень рада я, девчонки, с вами наконец-то встретиться, потому что вот живем мы, значит, с вами почти что в одном городе, ну не считая вот этого прекрасного Подмосковья, в который нам периодически приходится ездить, а, но то вы в одном городе, а я в другом, в другой стране, в третьей, четвертой, наконец-то мы снова встретились. Расскажите, пожалуйста, про Питер, потому что я, сидя в зелененьких весенних горах, следила за вашими да. а, сугробами, <связанными <связанными> райскими сугробами. А, да. Вы ну,
3: видели, как-то это Питере было прекрасно. В Питере была хорошая погода, красивые люди, дома, чудесные дома и все, что полагается делать в Питере, который начинается на, на именно эти, эти три буквы. буквы. Да, но
1: там, собственно, ты ешь, спишь иногда, пьешь, снова ешь, а потом тебе нужно уезжать. Но мы сделали все, что могли. Вот все, что да. было, все мы сделали. Но в основу культурная программа была, я так понимаю.
3: Да, она была. Мы в первый же день буквально с поезда побежали в музей
1: мы поехали в гости к Ане Андреевне. Мы сказали, Аня, здравствуй, на фонтанке. Мы пришли к тебе. И она ответила нам, привет. Ну, заходите, сказала Аня. И мы пришли. И там было очень хорошо. А потом мы поднялись Вы на... Вы же про Ахматову, да? Я сейчас
2: немножечко а, ну, да, Немножечко. да, да, немножечко... да, да, да. Ку -ку. про нее, про нее да. <свят> а,
1: Ну, понимаешь, мы уже не можем называть ее по фамилии. Исключительно по имени. Аня, здравствуй. И, вообще потом мы поднялись на временную экспозицию. И там была просто какая-то богичная тетушка. Она была... Она выглядела так, как я бы хотела выглядеть вот -вот через энное количество лет. Пять-шесть, мы Когда ты уже не будешь молодым какое? писателем. Да, я уже наконец-то не буду молодым писателем. Она была совершенно прекрасна. Она начала рассказывать нам замечательную историю про семидневную любовь Анны Андреевны Ахматовой, за которую, конечно, она ничего не испортила. Потому что семь дней — это ровно столько, сколько нужно идеальной любви.
3: Но зато она все испортила, когда ей исполнилось 77 объект ее любви 80, и они
1: встретились через огромное
3: количество лет. Старая что
1: ж ты сделала, сказала тетушка. Да, тетушка была просто прекрасной, мы подумали, что, во-первых, ее нужно пригласить к нам на подкаст, а во-вторых, ей самой это нужно делать, потому что это супер подкасты были бы, потому что она знает все и рассказывает так хорошо. Да, она
3: рассказывает потрясающе, просто невозможно перестать слушать. И для нас она была таким вот человеком, который нас встретил в Питере и поговорил с нами
1: по-питерски про Питер. И а -а -а. она говорит, М -м, девочки, а вы, наверное, актрисы. Мы такие, нет, почему? Она говорит, ну вы так прям ярко и очень активно реагируете. Заламываете руки закатываете глаза. Падаете в обморок. Вы переигрываете девочки. В те моменты, когда это нужно делать. Наверное, вы актрисы русские. Расгубы не совпадают с текстом. И
2: озвучка так себе у вас. Вот почему кинематограф-то в России у нас такой. А, нет, да. не актриса, да, нет, кто? а
1: кто? Писатель. А, а, -а, а вот почему у нас литература в России <с flashy> такая. Да, хромает. И вот мы познакомились с этой прекрасной тетушкой, и теперь думаем про нее, вспоминаем, и думаем, что однажды придем еще раз к ней в гости. Она суперская. И вот в отличие от тебя, Мариночка, ей-то очень Питер, видимо, нравится. И сугробы питерские ей очень зашли потому что вы, вы, я наверное... боюсь ваших взглядов, сейчас да, мы, мы я держали, готова да,
3: прямого Мы не можем это простить, когда мы выкладываем прекрасные рай. фотографии нашего прекрасного рая, заснеженного, Они выкладывают, холодного, выкладывают, фот, фотки,
2: фотки грязных сугробов и, и, и домов, и пишут это рай, мы в раю!» Но я не могла удержаться, не написать, что девчонки, не хочу вас расстраивать. Ребята, но... это
3: история о том, что рай не снаружи, рай внутри вот нас. Тут и мы привезли свой рай вот, с собой. Надо было
2: писать, у меня такой рай внутри, вот куда бы ни приеду, даже, к да, сожалению, мы не можем сфоткать свой внутренний рай. Это была бы интересная картинка, нет. Нет, конечно, я думаю, что моя поездка в Питер с вами была бы классной, она бы мне
1: очень понравилась. Да, но мы тебя простили, так и быть сложно не простить человеку, у которого прям практически на следующий день был теленок родился. у тебя и теленка?
2: Теленок три недели назад родился у нас в деревне на ферме, и он был просто сладенький, бархатный Мы про тебя каждый раз
1: тоже так думаем, ну такая сладенькая, такая бархатная, ну ладно, Такая вот. Прости, Простим, что, там, что там про мой Прости. день рождения? Да, он был вчера, и это было очень здорово, потому что у нас был такой, знаете, буржуазно-богемный бранч. Мой папа сказал, почему вы встречаетесь с днем? Это, это что за праздник такой? Да, ну, ну, это, нормально. это праздник фрилансера. фрилансера.
2: Да, день фрилансера вчера был. Маме.
0: Да, не, д... не дотянула я
2: один день до весеннего равноденствия Но сегодня у нас весеннее равноденствие И в принципе уже как будто бы весна Сегодня прям в Москве светит солнце И прям такой весенний ветерок И подкасты у нас сегодня с гостем Поэтому давайте больше не будем тянуть И наконец-то перейдем к представлению нашего гостя
3: С невероятным трепетом Который могут по... в полной мере почувствовать только те, кто здесь присутствует Но мы надеемся, что хотя бы маленькая толика его передастся сегодня вам Представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это Галина Юзефович, профессор бизнес-школы Сколково, литературный критик, обозреватель интернет-издания «Медуза», соведущая подкаста «Книжный базар» и автор книг «Удивительное приключение Рыбы Лоцмана» и «О чем говорят бестселлеры». Помимо этого, Галина Леонидовна, преподаватель Высшей школы экономики. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот такой длинный список моих титулов. Всегда немножко ужасно слышать. А я хочу, бы заранее попросить прощения за свой отвратительный голос. Это лучшее, что я могу сегодня предложить. К сожалению, я простыла, а потом на простуженное горло прочитала две лекции. И, ну, вот, собственно, простите. Ну,
2: давайте говорить правду. Галина просто пела песни очень короче В В, да. Нам. В честь весеннего равноденствия сегодняшнего. Мы заметили, видели ее вчера бегающей босиком по холодной траве. Вот этой весенней прекрасной первоцвет. Где
0: вы Простите. Ну, будем думать, что, Чувствуется да. поэтический склад да, характера.
1: И там мы, собственно, Галину поймали и заставили, чтобы она, собственно, поучаствовала с нами в подкасте, потому что иначе мы всем все расскажем. Смотрите, Марина всем все рассказала. А как поскольку обычно. у меня
0: совсем не было голоса, я не могла отказаться. Да,
2: да, да. да это было невозможно. Ну и опять же будем смотреть в правде глаза. Сегодня у нас не то, что как бы Галина у нас в гостях, а мы в гостях у Галины. Мы народ простой настолько стоит попросить, а можно ли приехать куда-то поближе к нам? И вот мы уже на кухне, на кухне у вас дома. Так, у меня вопрос сразу по делу, он очень важный преследуют ли вас какие-нибудь молодые авторы? Мы, например, с просьбой, Галина, пожалуйста, прочитайте мою рукопись. Я не знаю, может быть, знаете, там звонят по телефону, дышит, дышит тонко в трубку. Я просто к чему? У меня просто есть номер телефона Галины уже. Я вот думаю, как что я могу делать?
1: Я хочу ли Плакать? Плакать? Я думаю, плакать.
2: Ну да, если серьезно, то пытаются ли выйти на связь действительно молодые или начинающие какие-то авторы и начать свой путь с критика?
0: Да, конечно, очень часто и э, разными способами. Но, как правило, пишут либо по почте, либо в личные сообщения в Фейсбук. Если это сообщение от человека, который у меня не в друзьях, я чаще всего молодушно делаю вид, что я его не заметила. А если это человек, которого я знаю, я, как правило, отвечаю. И вот хорошо, что вы меня об этом спросили. Mm -hmm. Я почти никогда не читаю рукописи входящие. Я... Очень сострадаю молодым писателям, то есть просто каждый раз, когда я отказываюсь, я понимаю, что где-то умирает котенок, и струны моей души просто разрываются, но я, к сожалению, действительно не могу этого делать по очень простой причине. Критик — это тот человек, который развернут лицом к читателю, а не к писателю. И э, критика нельзя использовать как литературного агента. То есть на самом деле все эти писатели молодые, они же хотят не того, чтобы я им сказала «молодцы они или не молодцы», mm -hmm. а чтобы я влюбилась в их книгу и понесла ее к издателю, и стала бы mm -hmm. издателю mm -hmm. уговаривать, mm -hmm. чтобы он ее взял, и как-то э, участвовать в ее судьбе, писать там блёрбы на обложку. Вот они хотят всего этого. Это работа, которая не работа критика, это работа литературного агента. Угу. У нас в стране нет литературных агентов. Это следующий наш вопрос. Поэтому бедные несчастные писатели пытаются как вода протечь в любое место, где им видится дырочка, щелочка. Но, к сожалению, я в основном в 90 восьми примерно процентах случаев, я читаю книги, которые уже издатели приняли, рассмотрели, которые уже прошли некоторую проверку с точки зрения качества. Я иногда делаю исключение. Исключение следующего характера. Когда меня прочитать книгу просит не автор, а кто-нибудь, кого я уважаю, чьему мнению я доверяю, и кто, грубо говоря, обладает рычагами влияния. Не организационными, а Чисто человеческими, mm -hmm. персональными. То есть, если, скажем, какой-нибудь уважаемый мною писатель приходит и говорит, я вот тут случайно прочитал три рассказа молодого автора, по-моему, они офигенные, не хочешь ли посмотреть. Mm -hmm. Вот это может служить для меня стимулом. Понятно, что такое бывает довольно редко, и э, сам лично писатель, ну, бывают какие-то счастливые исключения. То есть вот, Бывает, что, не знаю, писатель мне прислал рассказ, а я вот как раз сижу, смотрю в окно, у меня э, дырка до следующей пары два часа, и у меня есть ресурс, чтобы прочитать немножко. Но это бывает, не знаю, два раза в год. Ну, магия
2: какая-то, чтобы это все сложилось. это не то, на что можно рассчитывать.
0: То есть важно понимать, что критик – это не тот человек, с которого молодому писателю надо начинать свой путь простите, на него литературы.
2: Но были все-таки какие-то смешные случаи, когда прям вот кто-то очень настойчиво, очень хотел и приходилось там что-то отвечать, вступать какой У меня был такой
0: прекрасный человек, который однажды мне прислал рукопись объемом 900 страниц десятым кеглем в Борде. И, значит... Я честно ему все сказала, всю правду. Сказала, что крайне маловероятно, что у меня очень мало времени. И, в общем, что рассчитывать ему ну, на меня не стоит. Что, может быть, каким-то магическим способом звезды встанут как-то так, что я что-нибудь прочту, но точно не стоит на это рассчитывать. А через три дня я в свой микробложек в Инстаграмчике, где у меня только дети, котики и пироги, выложила фотографию пирога. В ту же секунду мне пришло сообщение от, от писателя, что могли, боже мой, Галина. Галина. Да, Галина. На Девочки мою уходят. книгу, как я погляжу, у вас времени нет. нет а на пирог нашлось. И разгневанный автор сказал, что он, в общем, теперь все понял про то, как устроена критика. И что, в общем, критики это такие специальные люди, которые только заняты какой-нибудь фигней, нет бы книгу почитать. И в общем, разве он многого просил, всего-то 900 страниц в Орде.
1: Ей-богу. Ну, 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 как мы так могли? Он теперь пироги не ест, слова не видят. А представляете, в какой
0: он физической форме? Он стройный, подтянутый, наверняка же не Отличное поменялась. зрение.
1: Да, 900 страниц он больше не пишет. А, а вы же понимаете, что? вы сейчас очень сильно подставили всех своих друзей в Фейсбуке. Теперь они есть те самые дырочки, в которые бода хлынет. А как, а как вы считаете, если будут спрашивать они, есть ли у вас какой-нибудь личный рычаг на Галину? Можно как-то там что-то?
0: Вы знаете, я, я понимаю, что многие авторы так это используют. И я, у меня есть приятница писательница, которая говорит, что э, как только она комментирует что-нибудь у меня в Фейсбуке, тут же к ней приходит 10 человек с предложениями, не, хотят, не, не хочет ли она что-нибудь прочитать из ими написанного. Но, на самом деле, мы вот стебемся, э, ведь это же правда огромная проблема. То есть э, на самом деле это все. мы, мы милые хохочем, но это не смешно. Потому что у нас в России действительно возможность для молодого писателя быть услышанным вообще как-то
2: да, ну, она, не да, да, она
0: крошечная. И это, на самом деле, связано вовсе не с тем, что там, типа, все по знакомству. Вот есть типичная такая тоже, как только писатель видит, что я испекла пирог, вместо того, чтобы читать 900 страниц, и следующее его... Ход мысли – это то, что все куплено, все по знакомству, только Через для пироги. своих, только своим помогать. Если ты никому не сват не брат, то никому ты не нужен. И производитель муки для пирога предложил больше, видимо, вам Очевидно, денег, чем, чем, чем да. вот ну,
1: этот вот несчастный не и вы, нищий писатель. А ваши рабы, которые, собственно, литература, маленькие домовые эльфы, конечно же. Вот они-то и издаются у Шубиной, например.
0: Но проблема состоит в том, что э, у нас вся наша издательская отрасль, она кривая, косая, очень нищая. И нужно понимать, что, скажем, редактор в Эксмо, который сидит на самотеке, который читает все эти 900 страниц или хотя бы их открывает и прочитывает какую-то от них часть, он получает, например, зарплату 40 тысяч рублей. Uh -huh. И при этом он в месяц прочитывает, допустим, 30 рукописей. Больше один человек не может даже просто физически открыть, оценить. Воспринять же надо как-то да, еще ну понять. Как да, ну, с
1: Почему да. они здесь? Понятно, что есть
0: какие-то тексты, с которыми просто ты их просто открыл и сразу, открыл. Понятно, и сразу да? закрыл. Да. Угу. А есть какие-то тексты, с которыми есть вопросы, в которых виден какой-то потенциал. Угу. А, говорят, что 4% 4% это очень хороший результат. То есть если человек прочитал там, за 3 месяца 100 рукописей, и 4 из них он может рекомендовать а, почитать кому-то еще, то это просто зашибись результативность. Это значит очень хорошо звезды встали. И а, у нас банально нигде на нашем книжном рынке нет вот этого вот ресурса, который бы мог позволить а, редакторам прочитывать. Да, все входящие рукописи, а всем авторам получить хотя бы микротолику внимания. Угу. Потому что, на самом деле, ведь авторы же, когда его отфутболивают, он же хочет получить отклик. Ну, почему это произошло? Да, 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 почему тебя расти? послали? Что иногда я сделал? не так? столько
3: почему, хотя бы понять, что тебя отфутболили, потому что... Да. Ты, ну, в, ты в, иногда ты не знаешь, да, прочитали ну, ли
0: иногда, вообще. Иногда, всегда да. практически. Всегда. Всегда. И даже на этого человека нет времени. Угу. И это а, часть нашего книжного рынка, она очень дохлая. Поэтому я еще раз, когда говорю, что я а, футболе авторов, не нужно думать, что мне это легко, приятно, и я считаю, mm -hmm. что они неприятные дураки и сами во всем виноваты. Нет, я отлично все понимаю, и мне реально очень больно, когда я это делаю, но через меня просочиться невозможно. У меня другая работа, я не агент, я не редактор на самотеке, не беру добрых услуг. я делают другое дело. Но я понимаю, как, что называется, I feel your pain, дорогие авторы.
2: Да, мы просто э, спустя вот три года нашей работы с издательствами поняли, что все-таки э, в этой среде, в литературной, есть свои вот микро кружочки и микроложечки. Э, используем вашу фразу, промасонскую ложечку, да. И тут хотелось бы узнать, что понятно, что эти кружочки и ложечки, они тоже все-таки хоть как-то, но делят э, э, людей на своих, некоторых авторов, да, и чужих. Вот насколько вообще предвзята эта среда, например, э, если вам известно, например, про жюри премии, про, вот, э, опять же, литературную критику, то есть если автор уже издался, это автор неизвестный, э, там, молодой, старый, неважно, допустим, это его дебют, дебютный какой-то роман, есть ли э, какая-то причина, по которой, например, его критик откажется читать смотреть или его не будут вообще рассматривать на премию ну при условии что конечно он подходит например под заявку премии там, жанр и так далее
0: ну с премиями все довольно прозрачно в принципе скажем на премию нос может номинировать себя кто угодно там вообще нет никакого входного порога а дальше начинают играть какие то механизмы очень понятны издательство эксмо например выпускает в месяц типа 20 тысяч наименований. Понятно, что они не могут продвигать их все. Они всегда выбирают, что они продвигают. И более того, они всегда имеют в виду, кто из критиков что читает. Mm -hmm. Понятно, что если они начнут мне присылать километрами информацию, даже не рекламу, а информацию о своих о романах в жанре, ну не знаю, ромфанд, mm -hmm. то, наверное, я довольно быстро перестану на них реагировать и им доверять. Это будет означать, что они просто плохо понимают, про что я пишу. Ну или, не знаю, книги по садоводству. Лучше про пироги. Оригинально. Да, даже и про пироги. Я же не пишу про пироги. Вы готовите. Соответственно, издательство всегда думает о том, что можно конкретному критику предложить, посоветовать, порекомендовать. Я, в принципе, доверяю выбору издательств. Uh -huh. То есть, конечно, не на 100%. То есть мне каждый месяц все издательства присылают информацию о своих новинках. Если кни... вашей книги в этом списке нет, то вероятность того, что я обращу на нее внимание, она ниже. Она не скатывается к нулю, но она становится ниже. Дальше что может произойти, чтобы я заинтересовалась книгой, уже опубликованной молодого автора. Ну, во-первых, самый простой способ. Мне при нее должен рассказать кто-нибудь Ну, как другой. вы уже говорили, да. Та да, же да, самая то есть... механика. Угу. То есть если я вижу, что какие-то люди, мнения которых мне интересно, про эту книгу уже говорят, спорят, да. обсуждают, угу. я как минимум поставлю себе в голове зарубку. Второй вариант. Вот это вариант, который, мне кажется, любой автор должен взять на вооружение. Мне должен быть интересен сам автор. Я должна уже заранее знать этого автора. Ну, скажем, простой пример. Когда вышла книга Владимира Гуреева, и она стала огромным бестселлером, ее, по-моему, сразу напечатали 30 тысяч, они ушли в течение там, первых Слушайте. двух месяцев, и сейчас они ее все время допечатывают. Почему? Потому что все люди, я в том числе, уже знали Владимира Гуреева как блогера, нам было интересно, что... Случилось угу. с ним такое, что у него получилась книжка. Угу. То есть писатель должен по возможности быть еще интересным персонажем. То есть если я знаю человека какими-то другими способами, и я увижу, что у него вышла книжка, для меня это будет важный колокольчик в голове. Это очень плохое требование, Я прекрасно понимаю, что не все писатели умеют выступать.
2: Бесконечный спор, да, у нас между блогерами-писателями, писателями-блогерами, кто-то считает, что очень плохо проявляться в соцсетях, ты писатель, сиди, пиши, там, значит, закройся, и вообще тебя должно быть не видно, не слышно, это все там для каких-то других людей. А, да, и, и другое мнение, что сейчас очень сложно тогда как-то вообще куда-то попасть, если ты такой незаметный и никто про тебя не знает.
1: Ну да, получается, что ты либо тратишь время на вот это вот воссоздание себя, своего вот этого аватара в сети, а, и почему ты тратишь на это время? Ты должен сидеть и писать книги, и не пить вино, не готовить пироги, а как бы заниматься текстом, иначе зачем ты рожден вообще? Да, на иначе планете? Что, что ты вообще, кто ты? Или все-таки э, право ты имеешь на то, чтобы быть еще и параллельно с этим каким-то человеком? Да, интересным, интересным и мы а, рассказывать о себе, о своей работе и прочем, прочем. И а, периодически мы вот даже сталкиваемся с тем, что а, активность в соцсети, активность себя, позиционирование себя а, это минус именно в лице вот, представителей той Серьёзные. мифической большой да, литературы, потому что ну, зачем тебе это делать? Ты должен говорить о своим, те, своим текстом, а не о своем тексте.
0: Ну, а, хорошая новость для вот молодых писателей состоит в том, что вот та большая литература, которая всех пугает, она скоро умрет совсем, и она уже почти умерла. Папа! Ну, в том смысле, что на самом деле сейчас, мне кажется, вот эта консервативная позиция, она уходит. Uh -huh. Понятно, что есть там, не знаю, какой-нибудь Сергей Иванович Чупринин, прости господи, из журнала «Знамя», который время от времени выходит и что-нибудь такое облекочет про то, что вот ни в коем случае это вот позор, писатель должен писать, а вот это вот что за фигня. Ну, давайте посмотрим правде в глаза. А вы хотите, чтобы вас опубликовал журнал «Знамя»?
2: Иногда.
3: Ну,
0: ну, только благодаря э, а, Елене Холмогоровой, да, наверное, Холмогров. только из-за этого. Потому что Алена Холмогорова очень хороший, умный, тонкий редактор. Да,
1: Хочется вернуться на интенсив к ней и упасть на колени. Погладьте меня по голове и просто пожалеете. Ничего не говорите мне, ничего не нужно. А журнал «Знамя»-то
0: вам как? Он вообще нужен? Кто вас там прочитает? Вас там прочитает 10 человек, которые точно не ваши целевые. Которые не ваша целевая аудитория, но вы где-то сможете потом, может, быть, когда, Написать, что, да, что вы публиковались, mm -hmm. журналы знали.
3: Ну вот есть же такое мнение, что толстые литературные журналы — это такая... Дорога. Да, это определенная дорога и определенная может быть такая трибуна, с которой видно какие-то
0: новые имена. Знаете, оно бы хорошо было так. Изначально казалось бы, оно так и должно быть. То есть толстые литературные журналы до некоторой степени выполняют функцию агентства. Они более... Динамичные, они более э, 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 какие-то такие проактивные, извините за выражение. Они ищут молодых авторов, и потом эти молодые авторы, получив вот такую стартовую трибуну, становятся они не молодыми. становятся пожилыми авторами и опускается на них. Быстро лысият и перетекают в издательство.
1: со своим рассказом. А я в 93-м,
0: В молодости, как сейчас помню. А, проблема состоит в том что она так не работает а, практически никогда а, и а, в основном издательства и журналы кормятся одними и теми же авторами и mm -hmm. иногда наоборот издательство там, не знаю Отпускает своего автора, типа: Давай, ну лучше так и быть. Сходи, опубликуйся в этих, у этих а это у них ничего нет. Они перестанут да. плакать. То все они перестанут плакать, а мы тебя так и быть, твою книжку задержим на месяц, чтобы успела выйти. Выйти. Да, статья. Часть. Да, угу. статья или там, не знаю, рассказ, рассказ стихи и так далее. А, то есть, коротко говоря, мне кажется, при том, что я симпатия симпатией отношусь к толстым литературным журналам. Я совершенно не хочу, чтобы они вымерли. Но мне кажется, что делать на них ставку и вообще как-то работать с ориентацией на них точно не стоит. Ну вот, например, э, пермский прозаик Павел Силуков, который стал популярным блогером. Он пишет свои рассказы в блоге. Mm -hmm. yeah. И э, Несмотря на все принципы Сергея Ивановича Чупринина, они выпустили подборку его рассказов у себя в Знамени, дали ему какую-то свою знаменскую премию. В общем, они декларируя, что писатель не должен там, типа блистать в блогах и вообще не должен какой-то жить энергичной сетевой жизнью... Ну, вообще когда
1: энергичной жизнью
0: вообще
3: жути. жить <смех> да, <не смех> надо. тут упоминается волей-неволей противоположный пример этого всем нам известная история Сергея Сальникова который Алексей Сальников Алексей, прощения, да. который как раз э, стал известен благодаря Толстому журналу и абсолютно неактивен не в социальных сетях
0: а, такое бывает но это скорее я думаю исключение Мне исключение да. и, да. это такой счастливый случай да это не значит что нет никаких других способов Бывают чудеса. А иногда писатель присылает мне рукопись, и у меня два часа окно. Да. А, но это не то, на что можно рассчитывать. И все таки тоже нужно понимать, как был устроен успех Алексея Сальникова. Толстый журнал э, «Волга» прочитала все те же десять человек. Да, да, да. Потом один из этих 10 человек это лотерея оказался Алексей Михеев, член экспертного совета премии «Большая книга», который его, опять же, счастливый случай номинировал на эту премию «Большая книга». А, а дальше его начали читать люди. На букм. Бук... Да, потом, соответственно, как номинант премии «Большая книга» он оказался на букмайте, и вот там его начали читать люди, и... Его популярность ⁇ это была популярность букмейтной публикации, а не публикации в журнале Волга. То есть, в принципе, все то же самое теоретически можно было пройти без журнала Волга. Mm -hmm. И, э, то есть, грубо говоря, победителей не судят. Э, неважно, как оно случилось. Но при прочих равных, конечно же, лучше быть заметной фигурой. Лучше быть интересным персонажем. Потому что это способствует... Еще раз, книжная отрасль очень честная. Нельзя продать фигню. То есть какой бы ты ни был прекрасный, популярный, обаятельный персонаж, если ты пишешь говно, то твое говно ты не продашь никаким способом. Ну то есть продашь сколько-то, Люди прочитают. Немножечко говна. Да, немножечко говна. Ну, ты можешь
1: вспомнить люди... такие книжки, которые вообще выглядят как цитаты из Инстаграмчика и продаются огромными просто тиражами в своей вот этой вот нишевой ну, вот аудитории. Тогда... Да. Да, Всегда уже нужно
0: быть условно Ксении немножечко. Собчак. То есть, если у вас в Инстаграме 5 миллионов подписчиков, вы можете писать все, что угодно. Вы продадите тираж 50 тысяч экземпляров.
1: Мы сейчас вспоминаем, по-моему, все у нас лица такие задумчивые, мы вспоминаем фамилию О, автора. Полярный. -полярный, полярный. Да. Вы, наверное, не слышали. Нет. Как хорошо живется в вашем да. мире, Галина. Возьмите нас к себе. В нашем мире То есть это в какой-то момент, это жутко заверсилось в сети. Знаете, это были такие картиночки с какой-нибудь очень ванильной картиной, цитаткой. Нет, там сначала была ванильная картиночка, сверху была ванильная цитатка. Это все называлось как же «Сказка самоубийстве. Вот. и это дело репостилось, ну, наверное, там э, ну, полтора миллиона репостов на одну картинку. Это прям расходилось очень круто. И когда это потом издалось, это э, ну, просто везде было вот-вот. Это в... Янка Далт. Янка Далт. это даже сюжет. не Янка Далт. Я да? не знаю, как это назвать. Это оскорбляет понятие. понятие книги. И это продается очень хорошо до сих пор. Это, то есть, допы, допы. Люди читают, люди ругают, людям нравится, люди плачут и считают, что это просто изменилось всю их жизнь ну, не знаю уж как, может, они читать научились благодаря этой книге. Все может быть. Вот, и я к тому, что... Сноп нашего подкаста да, Ольга Птица. Да, вы можете взять у меня автограф прямо вот здесь сейчас. И То есть смысл даже в том, что иногда и вот это вот говно, если оно такое в красивой оберточке и такое вот называется сказкой о самоубийстве, может быть, оно и как бы продается. Но... Наверное, это просто ну, такая вот ниша ну, бывают
0: уникальные ситуации. Не нужно думать, что все можно сделать по правилам. А всякое разное исключение вот это вот. Да, это Вопрос количества денег, которые ты готов вложить в продвижение. Потому что, я думаю, тут именно тот кажется, да, просто деньги, силы, время, энергия. Причем, как правило, энергия не одного человека, а нескольких. Да, да, да. А можно я такой эзотеричный вопрос задам от
2: фаталиста нашего подкаста? А вот как вы думаете, если получился здоровский, хороший, сильный текст. Ну, допустим, нет вот такого продвижения, как у такой книги там, и так далее, он все равно рано или поздно станет заметен, придет куда нужно или нет, или все-таки без посторонней помощи он может остаться где-то где-то вот ну, в,
0: узко, в узких кругах. Знаете, это, такая, это то, что называется парадокс выжившего. То есть мне кажется, что все хорошие, сильные увлекательные тексты, рано или поздно находят своего издателя, читателя, любителя и так далее. А, но мы не можем исключить, что где-то есть те, которые не выжили. Да,
2: это
3: как с, а. с дельфинами. <сас> что
0: они выносят, выносят... Да-да-да. да, э, да, да кого они выносят. <сас> но, кого но кого они не вынесли,
2: просто не рассказали об этом. <сас> <сас> да, <сас> ровно
0: <сас> так. И э, я могу сказать обратное, что у меня бывали припадки... Э, не знаю, кладоискательство. И я, например, когда была в жюри премии НОС, угу. э, я прочитала 300 книг, пришедших самотеком. Ну, Самоток. опять же... Ну, это было там полгода адской жизни. А, конечно, я прочитала их не все. То есть, понятно, что там есть как Из них 200 книг, можно. это были книги, которые ты открываешь, прочитываешь 4 страницы. И большое спасибо, все свободны. Даже
1: 4, это же ну, прям, ну, вообще очень круто. Помогли ну, бы понять хотя бы. Даже очень круто, да. ну,
0: просто иногда есть надежда, что это не э, безумие, а прием. Но если за четыре угу. страницы, в общем, обычно становится достаточно, чтобы все понять. А, но вот... Я там не нашла жемчужин. Mm -hmm. То есть, может быть, это была плохая выборка, может быть, где-то лежат жемчужины. Но мне, вот, честно, ни разу в жизни не удалось найти жемчужину вот такую совсем вот буквально пришел, пришел в лаптях из деревни холмогоры принес рукопись перевязанную не знаю там, скотчем и она оказалась на да на бересте конечно она вдруг оказалась ну я не знаю там новый Мариан я такого не видела может быть оно случается но мне кажется что в целом хорошая вещь каким-то магическим способом находит своего всего а, Но еще раз Возможно, да. А может быть не сразу, может быть через 30 лет. А может быть находит. не сразу, да. а может быть дельфины унесли в открытое море, никто не рассказал а правду. А потом да,
1: принесет да. куда-нибудь на берег в индийский И живут просто уже на другом
0: полушарии, Почему это написано
1: не нашим языком? Непонятно. А, Галина, скажите, вот вы когда начали читать Сальникова, ну вот вот этот момент, вот эти четыре страницы понадобилось, чтобы понять, что это все, это будет бомба, бестселлер, о боже мой, как мы же раньше жили без этой книги.
0: Ну, смотрите, я Сальникова получила из хороших рук. Угу. А, потому что до меня Сальникова прочитал человек, которому я доверяю абсолютно, безусловно, это Лена Макейнка, И когда Лена Макейнка пришла и сказала «Вау, и вам надо?», дальше мне уже было... Ну, то есть я уже была готова терпеть и 150 страниц, потому что а, а, этот человек, которому я абсолютно доверяю. И а, я бы сказала, что, наверное... Мне потребовалось страниц 10, чтобы понять, что это фича, а не баг, И что вот этот сумасшедший, три раза переломанный, остроумнейший, странный язык, что это так оно и есть, что это не то, чтобы автор, там, не знаю, перепел или плохо попадает пальцем. Это не в да. это Почему, да. Почему
1: мы сидим с гробом в лимузине? <свят> <свят> да -да -да. Что, что
0: происходит? Почему это произошло? <свят> да, вот, э, но у меня был очень большой запас доверия. Я была абсолютно готова эту книгу любить, потому <свят> что получила ее из хороших рук. Вот. Это был один из наших вопросов, да, вот работает ли вот этот запас доверия как Конечно.
2: раз от, от, от кого-то, да. да, то есть насколько это важно.
1: А, ну тогда вот вопрос такой, мы как-то, когда записывали наш первый подкаст, мы сидели у Марины на кухне, и это было так все весело, мы еще не понимали, что будет происходить дальше, там дрель где-то была на фоне, пирог, хорошо, и а, у нас была шуточка, что вот а, было бы здорово, если бы какой-нибудь умный, а, разбирающийся, замечательный человек взял и рассказал, как поступить на начинающему автору со своей книгой. Вот куда к нему с ней идти? Ну вот ну, какая дорога вообще есть в этом э, безумном мире? Ну кто бы это мог быть, подумали мы. Ну, ха -ха, например, Галина Юзифович. Да, очень круто было бы. Итак, спустя 18 подкастов... Галина, расскажите.
2: Мы снова на кухне. Уже на другой кухне. Да, просто с точки зрения критика, как вам кажется? Если вот молодой автор, книжка... Он, нас просто слушают, правда, люди, которые пишут, которые, может быть, мечтают издаться или уже там пробуют, есть, и да, так и, далее. Это было бы куда полезно. Идти? Что лучше вначале сделать, если а, критику. Я бы завела телеграм-канал.
0: А, я бы завела телеграм-канал, и стала бы в него писать что-нибудь, имеющее отношение и к тому, что ты пишешь, и к вообще какой-то окололитературной жизни. Может быть, о том, может быть, стоит писать о том, как писать роман. А, ну, то есть, вот какие-то вот. Свои личные да. личный опыт. Да нужно подружиться с другими книжными блогерами. Мне кажется, что вот сегодня блогеров гораздо больше, чем критиков. Они гораздо более открытые, динамичные, менее загруженные под завязку. И а, с ними можно как-то устанавливать какие-то контакты. Да, контакты. То есть на самом деле утверждение, что все делается на связях и на дружбе, это, конечно, правда. Но только это связи и дружба, устроены совершенно не так, как вы себе представляете. Да. связи
3: и дружба, можно и нужно... Ну, это правда да. связи и правда дружба, да. Да, сюда, не, да.
0: то есть, не блат. Нет, да, то есть это, это не блат, это угу. именно... заинтересованность заин... людей друг в друге. Да. Причем она может быть какой угодно, начиная там, от прагматической, заканчивая э, чисто человеческой, эмоциональной. Э, и если, например, ваша книга становится интересна блогерам, то это уже очень хороший, важный сигнал. Издатели сегодня реагируют на блогеров ничуть не меньше, чем на условно-профессиональных критиков и вообще э, вот эта граница, где вот тут вот типа ты критик со справкой, а тут ты критик без справки, называешься блогер. Да, да. Да. Оно сегодня так не работает. Угу. То есть мне кажется, что э, создать свою вот эту вот, даже не то, что целевую аудиторию, нет, создать вот какую-то группу поддержки, которая тебя полюбит, тобой заинтересуется, которая станет твоей командой. И э, в основном это будут люди, которым просто понравится то, что ты пишешь в Телеграме. В какой-то момент ты в Телеграме напишешь, а еще я написал роман. Твои поклонники скажут «Вау, роман, дай глянуть». И э, если, опять-таки, все пойдет хорошо, то они понесут благую весть об этом романе. Э, вот, например, хороший, как мне кажется, кейс – это э, роман «Золотая пуля» Шимона Врочека и Юрия Некрасова. Uh, это очень странный, фантастический роман. Такой сплэшер-панк, прости господи. Uh, который, не могу сказать, что мне понравился. Но я давно подписана на телеграм-канал, который ведет один из его авторов. Mm -hmm. Канал, мне кажется, ужасно симпатичным. Я познакомилась с самим автором на фантассамблее в Петербурге. Uh, он живет в Екатеринбурге. Я его видела ровно...
1: Пять, Екатеринбург. Кузнец талантов. Девочки, переезжаем. Я его видела ровно один
0: раз, нет, два раза в жизни. То есть не то, чтобы мы были друзьями, но в тот момент, когда человек, которого я знаю из разных источников, который пишет как-то, как мне симпатично, когда он мне говорит, прочитай, пожалуйста, мой роман, он выходит в Эксмо и напиши честно, что думаешь, а это совершенно другое. Это не то, что когда ко мне приходит писатель, который говорит, я поэт, зовуюсь Ацветик, а я принес вам 900 страниц рукописи. Читайте. Да. Это совершенно другой сюжет. То есть, дышит да. в трубку. Да. Галина, здравствуйте. Галина 900. Вам да. нравится число 900? В этот момент наступает паника. Да. Вот. А я знаю, что таким же способом они распространили свой роман по большому количеству блогеров. И многие из этих блогеров честно написали, одни написали, вау, как круто, а другие написали, что-то фигня я не понял. Но так или иначе вокруг этого текста, вокруг этого романа возникло шухо, обсуждение. Хам, Олег Дивов написал, что какой позор, позор, так нельзя. Олег Дивов выступил в роли Сергея Ивановича Чуприня. что это позор еще так автор поймал с нами. Да, должен. Отец а старенький, а этот еще ничего, так бодрый. Вот. А, а, и хоба, две с тысячи тиража за месяц дебютного ну, романа отгружено. Очень хорошо.
2: Ну, мы хотим подтвердить, на самом деле, вот то, что вы говорите. Только у нас это началось, наверное, уже с созданием наших книг. Но действительно, все, все продажи, они были хорошие и достаточно быстро. Они произошли именно благодаря вот этой вот движухе вокруг вокруг нас, и вот этой да. команде, которая собралась, единственное, что не всегда получается таким способом а, выйти на людей, может быть, с каким-то авторитетным мнением, которые могут это понести дальше, вот именно в такой круг литературы, чтобы это вышло за блогерскую тусовку. Вот тут вот интересные ходы, что, что можно было бы вообще сделать, чтобы как-то это вот...
0: Ну, а, а, кто, а кто у вас авторитетное лицо? Ну, я не знаю, там, скажем, какая-нибудь Настя Завозова, которая и блогер, и вроде как авторитетное лицо, и подкасты, все дела. А если она будет долго на вас подписана, если вы будете писать что-то, что ей интересно, конечно, она совершенно иначе отнесется к вашему тексту. Или, не знаю, там Лёша Поляринов, который с одной стороны и писатель, и переводчик, и блогер, угу. и критик, обозреватель, и абсолютно живой, доступный, руками потрогать можно. А, то есть, мне кажется, что нужно понимать, кто в целом может быть Ваша аудитории, нашей, да. как бы, да. нашей... ну, вот, Вообще вот быть совет.
1: целевой аудиторией потому что когда ты работаешь в каком-то одном жанре и у тебя вокруг тебя возникает вот эта вот атмосфера, твоя тусовочка, вот эти вот люди, потом когда ты начинаешь писать в другом жанре, потому что как бы ну дорожка идет, что-то что-то в тебе меняется, то одновременно с этим должна так или иначе но меняться вот эта вот атмосфера либо вокруг, либо расти, развиваться либо сама аудитория, либо да, чуть-чуть да. это, да, это
0: такой процесс. Пока, пока что сложный. Мне кажется, что очень важно, чтобы писатель был, скажу это ужасное слово, персональным брендом. Потому что, скажем, в англоязычной литературе вообще нет проблем. Марлон Джеймс пишет сначала большой роман Романович про юмайскую жизнь, получает за него букеровскую премию, а потом пишет роман фэнтези. И вообще нет никакой проблемы у его аудитории, что вот это вот, как это... Что-то это не то. Это не тот Марлон Джеймс, мы его читать не да. будем. И вот ему, блин, с, ну, с нуля надо строить свою угу. целевую аудиторию. Такого Не нет. работает, понятно. Люди знают, кто такой Марлон Джеймс. Им уже интересно. Вау, так он еще и фэнтези умеет. То есть очень важно построить вот такую аудиторию, которая будет лояльна не жанру, не конкретному тексту или набору Тебе героев, а вам, да, да, да. Да. лично да. автору которая будет интересна. Вау, этот автор такой, он еще и стихи фигачит. Uh -huh. Ну-ка, пойду-ка я почитаю.
1: Не, ну тут же еще и издательство с другой стороны, которое говорит, нет, давай ты вот как бы будешь все-таки писать в одном жанре, мы тебя вот уже тут вот знаем, как тебя издавать, с какой обложкой это делать. Вроде там было неплохо раньше, а вот сейчас получится плохо, потому что по-другому презентовать, по-другому тебя каким-то образом мы не будем. Это система. все тебя задают вопрос, что ты такое, и что ты сделал с вот тем человеком, который вот 6 этого. тысяч
0: продали, да, недавно.
1: И то есть получается такая вот, э, ну как же так, на ну, это же аж я. Вот смотрите,
0: очень важно, чтобы а, на издателя, а, грубо говоря, поддавливали. Да. То есть издатель доброй волей, конечно, ничего не хочет делать. Но если издатель, например, видит, что вдруг вы в своем телеграм-канале начали печатать собственные стихи, и вдруг у вас аудитория растет, и ваша аудитория говорит «Вау, какие стихи! Здорово! Пиши еще!». Если показывать это своему издателю, то можно его убедить. То есть издателю нужны, на издателя нужно поддавливать. Поддавливать на него можно, показывая, что ваша аудитория вам лояльна. И э, мне кажется, что ни один здравомыслящий издатель не откажется издать ваш детективный роман или, не знаю, вашу большую, большую литературу э, не нежанровую про страдания всего мира книгу, если он будет видеть, что ваша аудитория готова на это. Издатели, конечно, консервативные. а У них работа такая. И это нормально, что они консервативные, потому что они... Э, издатели — это арьергард. Они как бы... Прикрывают пылы, uh -huh. они не рвутся вперед, uh -huh. они фиксируют достижения. И в тот момент, когда вы показываете, что авангард -то уже далеко ушел, и что ваша аудитория любит вас, и она готова из ваших рук воспринять все, что вы ей принесете, то мне кажется, что издатель, не, разумный издатель не будет сильно сопротивляться. Вот.
1: Ну, вы нас прям таки вдохновили вот про личный бренд и прочее-прочее, потому что порой так ты утром проспаешься и думаешь, так, тебе нужно фоточку в Инстаграме выложить и пост в Телеграм, а потом, боже,
0: что я делаю? Я же думал, да, да я же должен думать о великих потоках слов, ловить
1: их, вот это все на бумагу.
0: Честно скажу, я не знаю, как люди это делают. То есть мне кажется, что это очень трудно, что это очень большая нагрузка на писателя. Да. У меня нет иллюзии, что это вот прям классно, хорошо, что вот так только и надо, но к сожалению, по-другому не работает. Часть работы. Да. Просто часть работы. Это часть работы, да. да. Это нужно относиться
2: да.
3: к этому как
0: да, работе. это
1: моя работа, да, я объясняю, да. там у меня с мамой спрашивают, почему ты столько постишь вот этого личного в сеть? Мама, ну это моя работа, да. я так работаю. Если я не буду этого делать, я никак не буду делать.
2: Когда становится этим сложно, я просто прибегаю к мысли о том, что да, это работа, я сейчас выкладываю для того, чтобы... чтобы. Да. Да, да, потому что завтра придет еще читатель, и он купит еще одну книжку. Потом... Да, сейчас я должна это сделать. Конечно, потому потом что она видит,
0: какая вы милая, какая у вас там красная семья котики вот это все uh -huh. а он ощутит с вами какую-то вот симпатическую теплую эмоциональную uh -huh. связь и ему будет гораздо вовлечение интереснее.
1: вовлечение да? и это становится личным проектом вот вообще большого количества людей эта книга это здорово так что всем советуем друзья да
2: спасибо большое да. за советы будем надеяться что Я следующие делаю молодые ровно то же самое
0: если вдруг вы да, не заметили то есть мой фейсбук понятно что Нельзя делать чего-то к чему-то органически не приспособленно. Конечно, да. То есть, это не может быть. Нельзя создать какой-то аватар вот этот вот свой публичный, который будет вообще на тебя не похож, у которого там будет другая идеальная жизнь, а ты дома сидишь в депрессии, живешь в таблетке горстями. И мужа у тебя нет, и котики давно подохли. Так нельзя. Но, конечно, мой Facebook а, это не совсем я. И у него есть в том числе задача создание моего, простите, персонального бренда. Uh -huh. И если потом мне предлагают делать вещи, которые мне интересны, то я понимаю, что я это себе заработала своим Фейсбуком в том числе. То есть я не просто литературный критик, я персональный бренд. Uh -huh. И э, покупают Бренд, бренд покупают, да.
2: Да, я с этим согласна.
0: Это грустно, плохая новость, да, нельзя сидеть, вот, но ничего, когда ведь человек, что вот там типа, уехал ты в Болдина и там всю осень фигачишь. А сколько фоточек в Болдино осенью можно Марина так и
1: делает. Она говорит, друзья, я сейчас уезжаю в деревню, я могу писать только в деревне. И все знают, что сейчас начнутся закаты, туманы, лошади скачут. Вот, это тоже часть. Галина, вот мы заговорили раз о фейсбуке, у нас у нас, о,
3: возникает такое о, признание некое, что мы учимся у вас
1: лайкать о, хейтерские посты. Это так прекрасно. Да, ироничный лайк. Мы называем это ироничный лайк. Ты когда заходишь и смотришь, что боже мой, что там понаписали, как на это отреагировать? О, Галина бы это лайк, Ироничный лайк. Спасибо, друзья. Вот как справляться
3: с этим потоком? Это ведь достаточно и большой поток негатива его в том числе. Всегда. Вот всегда. Как это состыковать
0: со своей жизнью, не впускать в свою жизнь, разграничивать? Честно, не знаю. Если бы я знала, то мне было бы гораздо легче жить. Думаю, что совсем от этого абстрагироваться, изолироваться нельзя. То есть все равно будет больно, и к этому надо быть готовым. То есть, ну, я не знаю, понятно, что опять же, смотрим на условную Ксению Собчак, или не знаю, там на плюс сайз модель Эшли Грэм, мы думаем, да. сколько говна льют на них. И я понимаю, что даже им больно что ничего тебя не защитит. И в тот момент, когда там, один какой-то дурак написал какую-нибудь гадость, фигня, когда этих дураков становится 50, и они пишут каждый день. А, а... еще среди них может вдруг оказаться какой-то знакомый, который да, до этого конечно. был с
2: вами потом... вроде бы в нормальных да. отношениях, а потом неожиданно он там фи какой-то высказывает всем, вот уже прям сложно бывает.
0: То есть у меня нет хорошего готового рецепта. Если бы он был, я была бы счастлива. Мне тоже больно, но... А я к этому пытаюсь относиться как, ну, к части, опять же, это плата, мы всегда, uh -huh. ну, то есть у нас же всегда есть места, где мы приобретаем, а места, где мы uh -huh. теряем. Это плата за то, что я могу делать то, что мне интересно, uh -huh. за то, что я обладаю каким-то весом, влиянием, за то, что я, у меня любимая работа, любимая жизнь. Вот это входит в то, чем я за это плачу, и, все равно будет больно, к этому надо быть морально готовым. Нет, мне нужно надеяться, что э, в какой-то момент. Кстати, такое станет... отращивается, да? Нет, 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 не нет. Меня...
1: черт! А мы все ждем не сегодня, а завтра. Ну, должно быть, да, Дим да, больше, больше. Да, да. да что-то как-то пытаемся. Но, то есть,
0: со временем оно, конечно, немножко притупляется, uh -huh. а, но надеяться на то, что совсем перестанет быть больно, не стоит. Все равно будет. Но Будет. это ну, плата. Спасибо. Но,
1: наверное, <смех> вот эта вот лояльная а, компания, которая рядом, она такой буфер, конечно. который, если что, поддорожничек приложит, минишка да. нальет. Да, и конечно,
0: легче. и вот если есть люди, которые вас поддерживают, это гораздо ценнее. И понятно, что ну, в силу устройства человеческой природы мы всегда на плохое реагируем да, гораздо да, острее. Конечно. То есть, не знаю, 500 человек сказали мне, какая я молодец, а потом пришел какой-нибудь один говнюк и сказал, что я, а, не знаю, там... Толстая, некрасивая, правда провинциальная женщина с плохим образованием. <с Стандартный наборчик <сül> <сül> у нас <сül> тоже <сül>
2: такой бывает.
0: Beispiel, и, конечно же, в этот момент все 500 лайков любви нивелируются. Да. Это
2: как на Ютьюбе. У меня есть канал, я там изредка что-то выкладываю, и тоже бывает. У меня есть какие-то два преданных хейтера, которые вот у меня загружаются <|ja|> huh> видео, но еще я явно не успела еще просмотреться, потому что, например, оно 20 минут идет. А там уже в первые 5 минут уже два вот этих вот анти-дизлайка. И они меня, правда, расстраивают. Но я понимаю, что человек даже как бы не досмотрел, они всегда стандартно появляются в первые пару минут, значит, два этих дизлайка, кто-то, видимо, подписан по именам, же. наверное,
1: могу определить, поэтому ты не ну, там нельзя, там, это, там
2: анонимно, да, да, да Но это то же самое, вот сколько бы потом не набралось там вот этих лайков, комментариев, что спасибо, там мне ваш пост помог, например, в том-то и том-то, все равно мой взгляд туда возвращается, в эти два дизлайка, я думаю, ну зачем вы это здесь? что я вам сделала такого? Да, и все равно расстраиваюсь.
1: Наверное, потому что у меня потекла тушь, он это увидел, поставил, а она потом поняла, что у меня там складочка сбоку может из-за этого. И причем, скорее всего, это вот просто люди, которые, ну, просто вот им внутренняя какая-то недолюбленность их заставляет. Ой, вы знаете, я перестала
0: про это думать. Вот это единственный совет, который я могу вам дать всем. Не жалеть не жалеть, не думать, почему так, что я сделала не так. Может быть, его Всё мама плохо в детстве любила. Угу. Может быть, не знаю, у него там котик заболел. А, может быть, не знаю, отравился с утра. Может быть, я
2: ему напоминаю да, одноклассника, бывшего, который... Да,
0: да вот, вот я очень советую перестать про это думать. Угу. Не надо искать мотивации. Она... Может быть, есть, может быть, нет. Mm -hmm. Может, человек действительно просто плохое настроение. Но вот это съедает очень много, много ресурсов. ресурсов, да. ресурсов да. Не сливать
2: туда энергию свою. Не нужно думать,
0: что мы им сделали. Ну, нельзя понравиться всем. То есть я понимаю, что все равно будет неприятно, но очень советую перестать думать о том, что я сделала не так, или что с ним не так. Или, может быть, его там, обижали другие критики, другие писатели, другие блогеры, а он не знает, что я не такая. Ну, то есть не надо. Пусть хейтеры со своими внутренними. Хейтеры с гоной хейт!
1: Вот мы и петь начали. Отлично. Рано или поздно этим все и я вчера в карауке. Босиком, да. Веснянки. Так, у нас тогда немножко отойдем пока от вопросов, которые будут полезны авторам, и вот про читателей поговорим, которых мы, конечно, тоже очень любим и самими являемся. Вот, скажите, как вы думаете, почему э, вот эта вот школьная э, программа э, литературная, она вот э, любви зачастую к вот этой вот, э, к, к чтению как таковому, она вообще не прививает. То, что достаточно часто мы вот слышим, что, типа, девочки, вот, если бы не ваши книги, мы бы даже, наверное, и читать не полюбили бы. И ты думаешь, подожди, а чем же ты занимался там в школе? И вот, вот как, как это работает? Почему вот эти вот подростки, которые приходят совершенно без читательского
0: опыта в литературу, э, как, как читатели? Ну, Тут есть тысяча ответов на этот вопрос. Самый простой состоит в том, что школьная программа по литературе не предназначена на пробуждение любви к чтению. У нее да. да, другие цели. Ну, точно так же, как школьная страдания. программа по природоведению не ориентирована на развитие экологического сознания, и э, у нее другая задача, и не нужно ожидать, что она, будет, она не может выполнять все задачи. Школьная задача, программа по литературе имеет на самом деле две цели, которые довольно плохо между собой стыкуются, и это тоже большая проблема. Но э, вообще школьная программа по литературе нужна для того, чтобы, с одной стороны, человек научился читать, понимать, интерпретировать прочитанное, а с другой стороны, прочитал немного классики. Потому что есть не знаю, насколько оправданная, но тем не менее вполне расхожее представление о том, что если человек в детстве не прочитал немножко русской классики, то он ее никогда не прочитает. А русская классика — это, извините за выражение, духовная скрепа, которая объединяет нашу страну довольно существенно. То есть все-таки это важно, что у нас все знают, а, там, дала Татьяна Онегину или нет. Это же важный момент, который действительно организует культурное сообщество в нашей стране. И то, что каждый человек знает, что, что идет после того, что Бурям мглой не, покроют, не покроют. да. А, то есть это тоже важный элемент То есть программа по литературе в школе, она не про любовь к чтению вообще Если туда еще попытаться загрузить еще а Это будет чуть -чуть третья, а, третья есть, уже да, угу, чуть -чуть задача уже. Она взорвется, угу. А невозможно запихнуть туда все и, конечно, много дискуссий о том, что вот там русская классика вообще не очень хороша для подросткового чтения. Некоторые хороша, некоторые не очень хороша. Очень хороший учитель может сделать так, что подросток будет читать, не знаю, «Пиковую даму», повизгивая от восхищения и требуя продолжения. А, и писать да. фанфики. Да, 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 писать фанфики, Такое тоже может быть. А, хороший учитель это роскошь, он есть не у всех. А, есть просто нормальный учитель, который худо-бедно впихнул в ребенка классики и убедился, что он прочитал про хотя бы что-то. Прочитал, понял, что
1: да. понял, что, что хотел, сказать, хотел сказать
0: автор. А это на самом деле тоже важная задача. Uh -huh. То есть, мне кажется, что просто нужно с школьной программы по литературе снять вот эту нагрузку и признать за ней. Другую функциональность. То есть почему-то у нас ведь нет ожидания, что человек, который прошел в школе, не знаю, курс алгебры, он должен любить алгебру. Правда же, мы не ожидаем почему-то, что. И мурашки после людей любить алгебру, боже мой. Что? Как? Ну или химию. Бывает, что полюбил, бывает, что не полюбил. Это не главная задача школьного предмета химия. Не будем про алгебру. Да, да, у меня
1: прям зрачки расширились. Я прям почувствовала.
0: Это больно. А если бы у вас была
1: возможность добавить в школьную программу какую-нибудь современную русскую литературу, которую вот этим подросткам, которые нас стопудово сейчас слушают, им будет интересно, что же нам такое обязательно нужно прочитать. Вот какие эти, допустим, ну, не знаю, три книги, которые вот точно вот в этом возрасте современные
0: нужно прочесть, чтобы, ну, вот как-то быть в теме, что ли? А, ну, давайте так. Я бы, наверное, посоветовала книжку Тима Скоренко «Эверест», которая классная, увлекательная, динамичная Хорошо написанная, хорошо придуманная книжка про альпинистов в ней есть много какой-то такой подростковой юношеской героики юношеского романтизма и при этом это нормальная хорошая достойная литература, на которую очень стоит обратить внимание. Из-за
2: наверное, чего-то и не хватает в вот да. школьной литературе, да, да, сколько да, да. я помню, да, всегда это казалось такой немножко, ну тягомотненько. Чуть -чуть. Ну кто-то да. куда-то чуть...
1: спрыгнул, это обычно с обрыва, это прям самое яркое, что там происходит. Ну можно еще под поезд броситься, Ну как бросится, ну даже не бросится, да,
0: постепенно лечь. А, может быть, я бы еще посоветовала книгу Дарьи Бабулевой "В Юрке", которая прекрасный, увлекательный а, такой а, дачный хоррор. То есть это, с одной стороны, книжка, написанная человеком, который очень хорошо ориентируется в русском фольклоре, то есть она а, такая прям корневая, в ней есть вот что-то вот такое настоящее, земляное, наше, российское, а, глубоко русско-культурное, обусловленное. А с другой стороны, это нормальный хоррор, в котором есть, опять же, экшен динамика и очень, мне кажется, интересный, проработанный умный э, русский язык. То есть это не трэш, не шлак, а то есть это прекрасное, как мне кажется, сочетание с одной стороны э, живой э, динамики сюжетной, mm -hmm. а с другой стороны хорошего литературного качества. Ну и, например, третьей книжкой пусть будет текст Дмитрия Глуховского. Э, Дмитрия Глуховского и так все любят. Все почитали э, книгу э, трилогию «Метро». Вот. Э, мне кажется, что э, помимо его такой вот нишевой жанровой янгадалтной uh, литературы, у него есть блестящий, серьезный, умный и очень увлекательный роман, текст. Uh, это история про человека, который становится обладателем телефона, принадлежавшего его врагу. И про то, как вот это вот вторжение... Uh, мобильного устройства, гаджета в жизнь меняет человека, трансформирует его личность, трансформирует его душу. И это, конечно, потрясающий, увлекательный, очень динамичный, но, единственное, не очень оптимистичный триллер, с одной стороны. А с другой стороны, действительно прям большая, важная книга, очень крутой роман. То есть я очень его советую. Ну, еще раз, только я сразу хочу сказать, я бы не стала их добавлять в школьную программу.
1: Ну, ну да, Оставьте текст. школьную
0: программу в покое. Ей так плохо. Уже очень много лет.
1: На Школьные
0: программы надо только что-нибудь убрать, не добавить. Пожалейте школьников, пожалейте учителей. Вот Всегда кажется, что школьный учитель литературы это какой-то такой почти враг. Это такой человек, который убивает в тебе любовь к чтению. А на самом деле нет это человек которому и самому то очень непросто и который а, в большинстве случаев старается сделать все что может а, учитывая сложные входные данные то есть оставьте школьную программу по литературе в покое но а, имейте в виду что помимо школьной программы по литературе есть много всего прекрасного Внешкольника, Внешкольника. внешкольного. А. просто взять книгу и почитать её
3: дома
1: ну хорошо вот значит школьную мы оставили а куда идти да, бедному да. да читателю может быть, молодому, или еще, уже не очень молодому. Вот. Не молодому, школьному, вот не скажем так, школьного, посидевшему. да, посидевшему. Вот это вот все, да, не, не в знамя же ему, собственно, идти. Чтобы вот эту вот выборку, потому что ты приходишь в книжный магазин, там просто ну, какое-то сумасшествие творится, и на выкладке обычно лежит но ну, далеко не самое э, достойное из того, что нужно было бы взять и почитать. И вот, вот куда? Телеграм-каналы, да?
0: Да. К сожалению, сейчас нет одного такого простого места, куда ты пришел И, и, все, понял. Тебя, да, и все понял. Да, и понял. К сожалению, сейчас а, нужно самому а, рыхлить mm -hmm. землю пятачком и а, находить а, то, что нужно тебе. А, есть критика, есть блоги в Телеграме, есть блоги в Инстаграме, а, есть а, ютуберы, буктюберы, а, есть не знаю, в конце концов, зарубежная критика. Если ты читаешь по-английски, то не ленись, почитай журнал, газету «Гардиан» или там, газету «Нью-Йорк Таймс» или «Нью-Йорк Ревью оф Букс». И вот из всего этого нужно научиться составлять собственный коллаж. А можно ходить, не знаю, в небольшие независимые книжные магазинчики, в которых хорошие продавцы, которые тебе посоветуют что-то персонализированное под тебя. Они точно знают, что у них продается, да, как минимум, да. да И которые,
1: почему это надо прочитать? Которые не как в
0: Читай городе, да. которые которые не очень ориентируются в ассортименте, которые действительно, у них глаза горят. Я вот тут недавно, пять минут рекламы, попала в книжный магазин, который называется «Книги Пархоменко», находится на Бутырском валу. Не самое очевидное место. Это чудесное местечко. Это прям прекрасный, маленький, очень с разумной подборкой магазин. Если вы в Москве, то мне кажется, что вот это хорошее место, с которого начать. Ну, понятно, что есть там большой, великий фаланстер, в котором тоже посоветуют всякое разное, но там все таки немножко литература такая э, на очень прокачанного читателя. Mm -hmm. А есть места, что называется, попроще, с очень дружелюбным сервисом, с добрыми продавцами, которые знают, чем торгуют и так далее. А, то есть сегодня каждый сам кузнец своего всего mm -hmm. нужно самому составлять себе вот эту вот навигационную карту, прокладывать маршруты.
1: Давайте продолжим минутку рекламы, что 22 марта в «Кофе пью и читаю» будет закрыта, открытая с, собственным новым кодом литературная вечеринка. И если вы в Москве, то приходите. Галина вам да, посоветует. Да, большое. Приходите, мы
0: будем очень рады. 22 числа Никитский бульвар, дом 12. С... Опять
2: же, небольшой корнер с книгами, которые... Да. Можно уже и вот прям смело взять, брать, уже да, читать, да. Да.
1: Уже, они уже отобраны. Вот это вот да? меня прям поразило. Ты но, туда но, приходишь, знаете, и все это, уже к,
0: есть. это книги отобранные мной. Вот, да. Да. Это да, сказать, да, мы не сказали пароль, пароль Курняван. Где делается
1: ударение? Я разные
0: версии. Вроде бы он Курняван. Курняван. Но издатели сами говорят Курняван. Так mm -hmm. что, ну, ну, И так, и так
1: принимается да. не, выгонят. Э, Нет, не
0: выгонят Вы не да. будете
1: выгонять? Да. Да, <с £1>
0: <desertin> <SU> Мы будем <смех> разговаривать про книжки, обниматься, встречаться Щупать книжки, которые выбрала я Например, это хороший способ понять, что книжки, которые выбираю я, вам не нравятся Это тоже совершенно легитимный процесс Посмотрели, ой, все говорят, вот там типа Галина Зифович посоветовала, надо брать, а мне не заходит Нормально. Не берите
1: Кофеечек опять же, попить.
0: Вкусные да. всякие штучки. В общем, То приходите, есть, друзья. Э, но в целом важно помнить, что э, нужно самому. Нельзя. Больше лапки отменяются. Нельзя сказать, что у меня лапки. Я хочу, чтобы я мне все рассказывали. Я птичка, мне
1: такое сложно. Можно я пойду?
0: Да, нет. Читатель сам должен определить свою навигационную схему. В общем-то, это вообще проблема
2: нашей современности. В большом количестве информации нужно научиться теперь не добывать информацию какие-то крупицы, а именно добывать вот из кучи вот этой огромной. Да, все проводить правильно. новый навык такой. Супер.
1: Мы тогда, наверное, перейдем к маленькому болючему такому разделу. Расскажите: вот мы можем сказать все, что угодно, про боль автора, про боль читателя. В чем главная боль литературного критика?
0: Ой, вы знаете, это у меня зря спросили.
1: Вот на быть есть что-то, на что пожаловаться иногда хочется, или
2: часто на одно и то же хочется пожаловаться в этом мире.
0: Работа литературного критика сопряжена с тем, что он причиняет боль. И <сёк> к этому нужно быть готовым. Он бывает То есть... приятный. <сёк> <сёк> Смотря кто и как. Стоп, Нет, слово надо знаете, придумать. Полегче, сожалению... чем Геннагихара.
1: Геннагихара.
0: <сёк> к сожалению, не работает. Я знаю, что я делаю людям больно. И я никогда не имею такой цели. Не то чтобы моя задача состоит в том, чтобы пнуть автора побольнее. Uh -huh. Есть такой тип критиков, есть такой, не знаю, легендарный критик Александр Кузьминков, прости господи, у которого основная его задача — это сделать писателю как можно более больно. Вот уж пнуть так уж пнуть, чтобы полетел уж так полетел. А, Чтобы карьеру перекрыть. Вот, ну, у него есть потом. такие мечты и фантазии. В результате читать его, понятно, очень скучно, потому что, ну, как бы, набор э, бранных слов он довольно ограниченный. И в какой-то момент ты понимаешь, что уже понял все. Где-то было. Да. Это мы уже читали. А, то есть я никогда не ставлю своей задачей причинять людям боль, но я все равно ее причиняю. Угу. Написала не так, как хотел автор. А, Автор, кажется, что я его, даже если я его похвалила, похвалила не так. Не За там то. погладили. Да. Не Самый там не страшный так. конфликт мной, у меня с писателем был с писателем, которого я похвалила. Живой! Ничего себе! Она на меня обиделась смертельно, до сих пор продолжает меня ненавидеть, потому что я написала, что ее книга веселая, классная, увлекательная, с динамичным сюжетом, а она писала не тленку. Там была боль, а вы ее не увидели. Вот она. Вот. Больно, если не написал вообще. Автор писал, писал, старался, ты про него не пишешь. А больно издателю. Издатель любит свою книжку, ему хочется, чтобы на нее обратили внимание. Больно переводчику, который тоже любит свою книжку и тоже хочет, чтобы его похвалили. А если вдруг еще, не дай бог, перевод не понравился. Mm. Больно а, другим критикам, которые, например, книжку полюбили, а ты не полюбил. И это больно. Потому что ты там ходишь, всем рассказываешь, какой прекрасный писатель, ну не знаю, Владимир Новиков, например, которого я не могу понять, зачем он вообще создан природой. Ну, то есть он прекрасный человек, но, но не писатель, не надо это писать. Человеку обидно, похвалили, кто-то не любит то, что ему дорого. Ты причиняешь боль писателю, если ты его ругаешь. То есть ты все время, что бы ты ни сделал, ты причиняешь боль в ответ тебя мало кто будет любить. Uh -huh. То есть не нужно думать, что э, ничего не случилось. То есть не нужно думать, что ты вот написал там, роман, что роман, новый роман Алексея Сальникова тебе не понравился. Не нужно думать, что ничего не изменилось. Ну окей, Александр, Алексей Сальников прекрасный, добрый котик. Бедный, мы его сегодня Вот это будет больно. Мишка, Мишка, Миша, не переживай нормально все. Он прекрасный добрый котик, он на меня не обиделся. Он сказал про вас так нежно, что хотелось да. просто сказать, о, -о, 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 -о. Вот да, да,
1: вот, да, все что угодно, да хоть по внешности пусть пройдется. и так, о, -о, -о ну какой же зайка.
0: Да. да, но не нужно на это рассчитывать, поэтому я всегда по умолчанию предполагаю, <сales> что <сales> меня никто не любит. И это довольно, ну то есть я, я подозреваю, что меня любят мои читатели, просто читатели. Но я понимаю, что э -э, я не друг писателю. Я не друг издателю, и переводчику я тоже не всегда друг. И я, например... И, и вот с этим надо научиться жить. Uh -huh. Мы все устроены так, что нам хочется, чтобы нас любили. Нам хочется, чтобы нам говорили спасибо, гладили и так далее. И вот боль критика состоит в том, что ему нужно научиться жить с тем, что его не любят. Я, например, почти никогда никуда не хожу, ни на какие публичные ивенты, если я там не должна что-нибудь сделать. То есть вчера, например, был прекрасный праздник, день рождения издательства «Корпус». Я мысленно прикинула, кого я там встречу, и поняла, что я не пойду. А, потому что я не хочу а, встречаться с людьми, которые меня не любят. И я не хочу создавать неловкую ситуацию. То есть критик — это не то чтобы всегда плохой полицейский, но нужно понимать, что тебя не Для будут... кого-то он точно будет да, плохим все, все равно. Да, ты всегда будешь плохим для довольно большого количества людей. Кто-то сможет через это переступить и тебя любить по-прежнему, кто-то нет. И а, вот это такая вещь, с которой нужно научиться жить. Я, мне кажется, вот с этим я справилась. Я не жду, что писатели будут меня любить. Я вообще стараюсь не думать о том, как ко мне будут относиться писатели, издатели, переводчики и так далее. То есть и я научилась радоваться, если вдруг они ко мне относятся хорошо. Но я к этому отношусь как к чудо-исключению. То есть то, что Сальников на меня не обиделся. Котик, прекрасный, Спасибо. Но если бы он обиделся, я была бы к этому совершенно готова и не ожидала бы от него какой-то mm -hmm. любви так... и все прощения. Вот. Так что, девочки,
1: убираем наши кнопки, которые мы тут по полу раскинули.
2: Ничего нового не произойдет. Тогда вопрос такой совсем не скромный. Литературной критикой можно заработать на жизнь? Только литературной критикой? Не своим персональным брендом, а на яхту? Что? А на яхту? Мы думали.
1: Как мы и думали. Где же По... можно это заработать? За... Где же -то книгами тоже нет? Что ну, что никак. Не Те
0: тексты, которые я публикую, для меня это скорее статья расходов, потому mm -hmm. что я трачу очень много времени mm -hmm. на чтение и на написание. И а при этом, ну, как бы вечный принцип 80-20 он mm -hmm. продолжает работать. А деньги мне платят совершенно другие люди за другие вещи.
2: Это то, что как и с соцсетями, видимо, у нас mm -hmm. происходит это. делаете вы
0: сейчас вот-вот, чтобы потом да. получить вот что-то да. другое. Ну, я считаю, что там моя работа в «Медузе» — это важная часть, э, что это нужно, важно это должно быть. Я готова на это тратить силы и время, но это совершенно не то, что меня кормит. Кормит меня совершенно другие вещи. Mm -hmm.
1: А бывало такое, что вы прочитали какую-то книжку, она вам понравилась или не понравилась, а через время вы про нее вспоминаете и думаете, боже, я совершенно по-другому теперь ее воспринимаю. Всегда. А вот так. А не было желания а, переписать для отзыв для рецензию? Да, так было, Но.
0: конечно, когда я, например, собирала лицензию свою книжку, я очень многие вещи... Ну, не то чтобы полностью переписала, но изменила немножко акценты, что-то смягчила, что-то заострила. Конечно, со временем восприятие всегда меняется. И это нормально. И оно никогда не остается... То есть нет ощущения, что вот раньше я прочитала неправильно, а потом прошло время, я, я поняла правильно. А потом, еще 5 лет я еще раз передумаю. Это живой процесс. Да, абсолютно. Это нормально, Мне очень нравится бывает. такое отношение к книгам. Да. То, что да, это не может быть какое-то застоявшееся. Конечно. Вот... что -то меняемся, ты читаешь да. сейчас, оно в тебя попадает, вызывает какую-то живую реакцию, а через пять лет ты изменился. В
1: чем это вообще?
0: А вот влияние критиков зарубежных, например, когда вы э,
2: пишете рецензию на переведенную какую-то книгу, может сильно повлиять
0: э, уже мнение сложившиеся там. Вы знаете, как правило, между тем, как я прочла рецензию на какую-нибудь переводную книгу на английском и тем, как я прочитала саму книгу и написала свою рецензию, проходит довольно много времени. Mm -hmm. Я не очень много читаю по-английски, потому что по-английски я читаю, ну, все таки в два раза медленнее, чем mm -hmm. по-русски, и по-английски я читаю либо что-то для души, либо что-то, что я не могу дотерпеть. Uh -huh. То есть, скажем, когда там вышел новый роман Франзена Я поскольку очень люблю Франзена Я его прочла по-английски Или там, скажем, сочувствующего Вьетха Ингуэна Я открыла его в аэропорту Поняла, что я без этой книги никуда не уйду И э, прочитала его по-английски Но это скорее исключение Поэтому обычно про, про, происходит все так Я прочитываю газет, в газете «Гардиан» рецензию на какой-то роман Я запоминаю, что на этот роман надо обратить внимание Потом проходит полгода Потом я прочитываю сам роман и говорю, о, у меня же тут стоит зарубка, я же помню, mm -hmm. что надо было этот роман прочитать. Mm -hmm. а Я а уже после. не всегда хорошо помню, почему его надо было mm -hmm. прочитать. И потом я пишу рецензию. А, то есть такого непосредственного влияния, в общем, скорее нет. Да, просто
2: интересовалась, например, если все вот там вот куда только возможно эту книгу номинировали или попытались номинировать, а вот вы ее на русском, например, переведенную открыли, и вот что-то не очень понятно, что же они ее там все номинировали-то куда-то. Ну, Но что, собственно.
0: А, мне кажется, что очень важно все-таки доверять собственному mm -hmm. мнению. То есть, скажем так, если везде все номинировали и все похвалили, а мне совсем не нравится, ну, может быть, надо подумать. Почему? Да, Почему так? Лишний Может? повод поанализировать, да. в общем, что-то еще в этой книге. Но uh, все равно в конечном итоге uh, определяющим является мое собственное мнение, а не мнение кого-то еще.
1: Мы потихонечку переходим к домашке нашей палитре. Да, да наверное, да, нам стоит uh, о ней немножечко поговорить. И, Марина, что ты там что-то сохраняла, мне кажется?
2: А, у Ты... меня небольшая история на Давай. самом деле. Я всегда э, рекомендую, почти всегда э, домашку, совсем не связанную с э, темой нашего подкаста. Я человек спонтанный, мне вот что-то в голову взбредет. И я вспомнила такую историю э, из своего университета. Это был пятый курс. Э, у меня художественное образование. У нас появился новый художественный предмет. Я уже не помню, как он назывался, потому что предметов было много, и они часто длились полгода или год. И был новый преподаватель. У нас было такое задание, что нужно было за 5 минут нарисовать э, 5 э, картинок, маленькие где-то формата, там может быть, А5, А6, прям крошечные картинки, выбрав черный цвет и какой-то один цветной. И тема была «Город». За 5 минут нужно было нарисовать 5 очень быстрых э, вот набросков какого-то города соответственно, нет возможности подумать, что это будет за город, интересно, это столица или там что-то. То есть это чистое впечатление. Вот тебе сказали, нужно рисовать, поехали. И мы рисуем. Значит, у меня были какие-то пятна-пятна-пятна, какие-то лестницы, арки там и так далее. Потом мы выложили наши работы. И преподаватель, который видел меня в первый раз, она спросила, как меня зовут и сказала, а вам случайно не нравится сказка 'Черная курица»? А это моя любимая сказка вообще детства, которую я перечитывала э, огромное количество раз. И сказка, написанная вообще в 19 веке, таким э, достаточно, э, когда я уже вот во взрослом возрасте перечитывала тоже несколько раз, э, мне кажется, сложным для ребенка языком, таким даже скучноватым, но настолько, настолько волшебным... Э, колдовским и так далее, что я как человек вообще к сказкам неравнодушной, вот советую маленькую, 30-страничную буквально эту сказочку, которая в детстве мне казалась каким-то томом невероятным, бесконечным, мне казалось, что я ее читаю и читаю, читаю и читаю, и она такая интересная, но когда же она уже закончится, а потом надо еще раз ее перечитать, вот оказалось, что она совсем маленькая, вот ну... Я очень внутри больше, чем снаружи. Да, и я мечтаю к ней нарисовать иллюстрации и ну, сделать какую-то, может быть, красивую обложку такую. Вот, вот мне очень ну, хочется. Зайчик. Вот моя маленькая сказка
1: ну, с вас. Да. Не, у меня все очень связано. Мы сейчас вот пока ехали, я подумала, так, у меня что-то было на 22 какое-то мероприятие. А, собственно, мероприятие, uh -huh. это большое мероприятие. Нужно уже приехать а, в кофе пью и читаю. Ну, какой же там у нас пароль? Угу. Слово непонятное, слух не произнесу Надо посмотреть, что там собственно И вспомнила, что эту вот обложку красивую А про эту книгу я столько всего слышала Открыла и я не помню, как я доехала до вокзала, потому что, ну, реально, красота ⁇ это горе, и это какая-то невероятная история. Я успела прочитать, наверное, ну, там, какой-то небольшой кусочек, но это что-то прекраснейшее. Это Индонезия, насколько я да. понимаю. Это, yeah. Да, это такое небольшое поселение, и все начинается с того, что женщина, которая 20 лет назад умерла, встает из своей могилы и идет, собственно, к своим дочерям для того, чтобы снять проклятие с их рода. И это все написано невероятно. Мы быстро узнаем, что эта женщина была проституткой. Причем она была какой-то такой невероятно популярной проституткой рядом да, ночи с ней. Люди были готовы вообще просто отдать последние деньги. И даже дочку свою, старик один, решил отдать этой женщине на что угодно. Ты там говорит, можешь ею ей зарабатывать, а можешь ее на мясо порубить, только давай, как бы вот, вот прямо сейчас то, что я сейчас помру. Спойлер, он помер. И э, это настолько. Прекрасно. А у дочки все было хорошо. Да, у дочки все было замечательно. Прямо она вообще лучше всех там устроил. У нее даже куры. Я уже дочитала до момента, что у нее куры есть. Если есть куры, все, жизнь С черной курицей перекликается. Все не просто так. Синхрон. И, в общем, народ, даже если вы не попадете на 22-го к нам на вот эту вот прекрасную сходочку, то просто вот прочитайте. Помните, что красота — это горе. Спасибо.
3: Да, Саич. Да, я сегодня порекомендую две книги одного автора. О нем я узнала как раз благодаря репосту Галины. Это Дэнка хелен ему 17 лет. У него сейчас есть две книги. Первая называется «Сборник рассказов. Когда наступает ночь». Вторая — это первый том фэнтези-романа «Сказ о наследнике Деве и Драконе». Найти их будет... В, в книжных магазинах невозможно, но есть группа в Фейсбуке, она называется «Поможем Дэну Кахелину», по-моему. И у, у этого мы мальчика обязательно. Да, мы они на
0: продается. Они продаются а на Ридеро,
3: либо можно перевести деньги по указанным номерам счетов и получить ПДФ, который пришлет мама Дэна в благодарность за переведенные деньги, потому что сейчас они собирают 3 миллиона рублей на лечение лейкоза. Вот, у вас есть возможность поучаствовать, не просто, не просто так перевести деньги, а в общем получить прекрасную книжку или две книжки, сумма сбора не фиксирована. Вы можете заплатить столько сколько хотите и все равно почитать и
1: помочь. Я прочитала, наверное, первые пару рассказов этого сборника. Насколько я понимаю, мальчик ну, совсем юный. Там, 17, 17 лет. Он да, да, да. прям вообще крош... прям мы крошки. Мы-то крошки. Он совсем совсем крошка. <свят> а, да. И а, это очень хороший текст. Он очень текст, талантливый. Очень хороший. Мне кажется, текст. что
0: да, я тоже прочитала а, примерно треть его романа. Это, конечно, очень юношеская проза. Но мне кажется, она ужасно талантливая. И действительно, да. это вот тот случай, когда в человеке виден очень большой потенциал, поэтому ни в коем случае, конечно, он не должен умереть, он должен жить дальше и вырасти в настоящего большого писателя. Спасибо да. вам большое, Саша, что вы про него сказали, потому что действительно, мне кажется, это очень важно.
1: Мы уже списали с его мамой и решили, что вот через годочек, когда Дэна крепнет, у него станет все хорошо, он обязательно придет к нам в гости в подкаст и вообще расскажет, как это быть молодым, совсем юным писателем, про которого Дмитрий Быков написал, что он молодец. Да, да мы-то да. уже все, мы, мы, уже, мы уже все. Да. Я прям уже чувствую, Чувствую, как старость уже идет за моим плечом, поэтому... А нет, это Сережа, Сережа, <смех> Так что вот такие вот дела. Галина, ну поделитесь ну, с
0: нами. Да, давайте я тоже порекомендую. Я воспользуюсь редким случаем порекомендовать э, не э, современную литературу, не что-нибудь новенькое, а что-нибудь старенькое. Э, э, расскажу, почему я пришла к этому старенькому. Э, я сейчас читала э, сборник э, прозы э, великого английского писателя конца XIX века Джозефа Конрада, который выходит на, русский, на русском впервые. Издательство «Адмаргином» собрало небольшой том его вещей, которые раньше на русском не печатались. И я начала их читать, и, в общем, конечно, я пропала, потому что я в целом большой адепт, фанат и поклонник современной литературы, и я очень не люблю, когда говорят «вот такого нынче не делают», но «Джозеф Конрад» — это тот случай, когда я готова сделать исключение, «действительно, такого нынче не делают». И прочитав вот этот сборник его прозы, я решила все-таки э, еще раз засунуть нос в, наверное, самый известный его роман ⁇ Лорд Джим ⁇ который, э, на мой взгляд, является вообще одной из вершин британской прозы. И важно понимать, что Джозеф Конрад, он вообще изначально, он поляк. Его, его, английский у него не родной, а выученный. Mm -hmm. Тем не менее, он стал абсолютно вот таким богом английской языковой стилистики. И, ну, короче, я думала, как всегда, что я немножко почитаю «Лорда Джима», а потом вернусь к своей нормальной работе. Ну, короче, ничего подобного. Я прочитала его целиком, он довольно большой. Мне кажется, это какой-то совершенно невероятный силой текст. Это роман про морские путешествия. Джозеф Конрад сам был моряком. Изначально много лет плавал в британском торговом флоте. И эта история человека, который отправляется в море. И на самом деле, ну, довольно бессмысленно предсказывать сюжет классического романа. Я могу сказать, что это книга, которая, с одной стороны, она держит э, каким-то сюжетом и какой-то внутренней динамикой, а с другой стороны, это действительно э, абсолютно невероятного качества текст, вот такой вот мельчайшей ручной проработки, который, мне кажется, вообще даже вот трудно с чем-то сравнить. Причем его можно читать по-английски. Он несложный в смысле э, словоупотребления. Он э, невероятно красивый и тонко устроенный, но это не то, что за каждым словом в словарь. Можно читать на русском, есть очень хороший перевод еще советского времени и такой прям действительно качественный. Так что обратите внимание, мне кажется, что вот лорд Джим Джозефа Конрада, если каким-то боком э, вообще творчество этого автора прошло мимо вас, то э, хорошо же вам будет. А я думаю, что его на самом деле все знают по рассказу... Э, который называется Сердце тьмы, который лег ну повесть, который лег вас основу знаменитого фильма Фрэнсиса Форда Копполы Апокалипсис сегодня, М -м, а его. Ну, конечно его. да ну он его очень сильно трансформировал ну, и Понятно да. Понятное дело, что у Конрада все действие происходит в Африке в конце 19 века, а не во Вьетнаме и во время Вьетнамской войны. Но, тем не менее, это просто в качестве референса, чтобы понятно было, кто это такой. Но вот роман «Лорд Джим», мне кажется, это такая вещь, которая вот абсолютно чистое счастье и восхищение. Книга, которую можно читать быстро, которую можно читать медленно, mm -hmm. к ней можно возвращаться, можно вот ковыряться, развязывать вот эти вот стилистические бантики и получать от нее без но читательского удовольствия.
1: Спасибо большое. Спасибо. Мы спасибо сейчас, как огромное. будто, побывали прям внутри книжнего базара. Боже мой, сейчас какая прелесть! Спасибо большое! Спасибо вам! Вообще невероятный сегодня у нас выпуск. Да, очень здорово.
2: И спасибо нашим слушателям, что вы были с нами. Да, пожалуйста, не забывайте, что нас можно слушать на платформе Bookmate, Apple Podcasts, iTunes, Castbox, Podbean и все остальные подкаст-платформы мира, этой вселенной и так далее. Также мы есть ВКонтакте. Вы везде можете нам ставить лайк лайки, сердечки, звездочки, что там еще можно... лайки. И не ставить дизлайки, like. это Мариночка одна где-то будет расстраиваться. Э -э Пишите нам, пожалуйста, комментарии. Э -э Мы вас очень любим. До Спасибо. встречи Спасибо. в следующем подкасте. Пока-пока.